0: Restaurantranglisten.de, der Podcast.
1: Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten und heute spreche ich für unsere neueste Folge des, unseres Podcasts mit Florian Vogel, Küchenchef, Sternekoch im Kamas, im Schloss Hohenkammer bei München, bei Freising, um genauer zu sein. Hallo Florian.
0: Hallo Hannes, schön, dass du bei uns bist.
1: Wie kamst du dazu, äh, Koch zu werden? Hast du äh, äh, gastronomische Wurzeln von
0: den Elternhaus? Oder? In der Tat bin ich der Einzige bei mir in der Familie, der diesen Weg eingeschlagen hat. Und ähm, ich habe daheim ähm, früher schon sehr viel geholfen, meiner, meiner Mutter in, in der Küche geholfen. Das hat mir halt mit jungen Jahren schon sehr viel Spaß bereitet. Und als es dann während der Schulzeit darum ging, Praktikast zu machen und zu schauen, welcher Beruf denn für mich passend ist. Noch dazu dann bei dem damaligen Arbeitsamt, der noch der Jobfinder-Test auch das herausgegeben hat, dass das ganz gut passen kann, habe ich mir zusätzlich noch zu der Schule Praktikas organisiert und habe nebenbei in der freien Zeit noch welche absolviert. Und ich hatte wirklich Glück mit denen, die ich gemacht habe. Also ich wurde nie als Zwiebelschildkraft missbraucht. Ich habe wirklich einen Einblick bekommen, und ähm, das wurde natürlich ähm, von mir dankend angenommen und somit war es der Einstieg dann auch wirklich, kann man schon sagen, so mal versüßt worden. Gell?
1: Das ist sicherlich äh, ähm, ja, ein, ein einfacher Start in eine Lehrzeit, die ja doch in der Regel auch eben äh, ja, als günstige, billige Arbeitskraft auch gerne mal ausgenutzt wird. Ähm, Du bist ja eigentlich aus Norddeutschland, ähm, Wilhelmshaven, wenn ich mich nicht Gebürtiger Ich ne? gebürtig in der Gebürtig äh, sozusagen an der Nordseeküste ja. fast. Also Jadebusen, wenn man genau sein möchte. Äh, wie hat es dich nach Bayern verschlagen? Äh,
0: äh, eigentlich ganz einfach war es das kulinarische Nord-Süd-Gefälle. Äh, Ammerland die Ausbildung gemacht, danach ging es äh, nach Bremen war ich ein Jahr im Parkhotel und äh, da hat auch schon die, die Bundeswehr gerufen, habe meinen Wehrdienst in Bremerhaven absolviert und danach ging es halt in mal, die Jobfindung, wo möchte man dann hin, noch dazu mit einer Partnerin, die auch in der Gastronomie war und somit ähm, ist München einfach da rausgekommen, weil man ja nicht zwingend die Stadt wechseln möchte, wenn man äh, gleich den Job wechseln möchte, ist ja auch damals wie heute ehrlicherweise eine finanzielle Frage gewesen und somit ist es damals äh, München geworden.
1: War es damals schwerer äh, als heute, wo überall dringend Personal gesucht wird oder ging es dann doch nach den nach ersten Jahren und äh, nach der Ausbildung relativ schnell?
0: Es ging wirklich relativ schnell. Nach der Ausbildung habe ich zwei Bewerbungen äh, geschrieben und beide hätten mich genommen, ja, damals ist es halt das Parkhotel in Bremen geworden. Und auch nach der Bundeswehrzeit, ich glaube, ich muss ich lügen, aber es waren nur fünf Maximum, die ich in München geschrieben habe. Und auch da hat es äh, auf Anhieb geklappt. Und auch die Folgestationen hatte ich nie viel Papierkram zu erledigen.
1: Du hast ja dann bei namhaften Köchen auch gearbeitet, unter anderem eben bei Alfons Schubeck. Christian Jürgens, Christian Bau später. Und ähm, ja, wie waren die, die Köche damals? Ähm, heute gibt es ja zum Teil weniger positive Geschichten über den einen oder anderen.
0: Also, man konnte sich sicherlich, egal bei, bei welchem Küchenchef, oder Martin Faust, das ist ja auch noch zu erwähnen, mhm. oder Dieter Obanski äh, mhm. im Dalmayern, damals noch Königshof, äh, als junger Koch macht man es halt, ich sag mal, überall sich die Rosinen rauspicken. Ähm, was kann ich wie am meisten für sich äh, äh, herausholen? Oder auch manche Sachen, wie möchte ich es denn, äh, wenn ich irgendwann mal Chef bin, es nicht machen? Ähm, ist ja auch nicht so. Es gibt ja beide Seiten der Medaille, gell? Und ähm, somit habe ich eigentlich bei jeder Station, wo ich gewesen bin, ähm, und auch bei jedem wirklich viel, viel rausziehen können. Ob es jetzt äh, probieren, probieren, probieren ist oder ich sag mal, die Ruhe äh, von, von dem einen oder, ähm, oder halt, wie man es halt nicht mehr machen möchte.
1: Bleiben wir mal bei den positiven und bei den handwerklichen <lacht> Dingen. Was hast du denn bei Alfons Schubeck sozusagen dann gelernt? <lacht> Schwierige Frage.
0: Schwierige Frage.
1: Ja, aber wie gesagt, handwerklich oder ich meine, das Kennenlernen der bayerischen Küche oder diese Verfeinern der bayerischen Küche, was man ihm ja nachsagt und was man ihm ja zuschreibt, war doch damals auf jeden Fall schon was Revolutionäres, vor allem wenn man jetzt da aus Norddeutschland kam.
0: Wie gesagt, dazu muss man ehrlicherweise sagen, also meine Zeit beim, beim Herrn Schubeck war die Übergangsphase Wagen gab es schon nicht mehr. Okay. Das Restaurant am Platzl war in der Bauphase. Die hat sich hat sehr lange stagniert mhm. und es war auch nicht absehbar, dass, dass das Restaurant fertiggestellt wird zur damaligen Zeit. Also wir haben in der Zeit, wo ich dort war, eigentlich zu 100 Prozent gekatert, okay. ob es jetzt in um München war, nach Ingolstadt oder auch was halt damals sehr positiv für mich als FC Bayern-Fan war, dass man auch den FC Bayern mitbekatert hat. Ob Sitz Madrid, La Coruña, Lens, war, man ist überall wirklich äh, vor Ort dabei gewesen. Als Anfang 20-Jähriger ist das sicherlich was, was Besonderes, wenn man, weil man neben Herrn Kahn am Tisch sitzt oder der Herr Hoeneß dort ist oder Mehmet Scholl und wie sie damals alle heißen. Und man im selben Hotel ist, man im Stadion, im Ausland ist und im selben Hotel schläft wie die Mannschaft. Hat wenig mit Kochen zu tun, war aber trotzdem eine schöne Zeit und äh, in dem Jahr waren sie auch leider nicht so erfolgreich in der Champions League, aber ist ja ein anderes Thema.
1: Hm. Ja, aber da haben wir doch schon was, was du mitgenommen hast. Dann äh, bleiben wir mal bei Dallmayr oder, oder auch Königshof. Dann, äh, äh, welche Station war da so, die,
0: welche war vorher, welche war nachher? Also Königshof war, war, war zuerst, und ähm, also erst war Christian Jürgens, dann war mhm. Der Königshof bei Herrn Fauster, dann war der Christian Bau mhm. beim Bau und dann halt der Dallmeier. Und wie gesagt, jeder hat, hat, hat seins. Der Obanski ist ein sehr ausgeglichener, sehr ruhiger, sehr fokussierter Küchenchef. Die Führung ist wirklich ruhig und höchst professionell. Beim, beim Fauster habe ich, oder ich mache es nach wie vor so, wie er mir beigebracht hat, damals die Soßen zu kochen, mit Kleinabwandlungen äh, führe ich das immer noch fort. Die, diese handwerkliche Kunst, diese grundehrliche Küche, eine Soße zu machen, ein Braten zu machen, ein Gulasch zu machen, ähm, das habe ich definitiv äh, dort mitgenommen. Oder beim, beim Christian Jürgens, er ist halt wirklich sehr probieren, 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 ähm, da hat man halt wirklich gelernt, dass Gerichte, Produkte sich verändern. Wenn ich sie einmal abschmecke, heißt es nicht, dass sie in vier Stunden immer noch so schmecken. Oder wenn ich die rohe Masse probiere, dass sie in einem gegarten, gekochten, frittierten, gebratenen Zustand, die verändert sich, dass man das alles berücksichtigen muss. Das habe ich sicherlich in, in der Zeit auf der Burg Wernberg damals ähm, zu 100% mitgenommen. Und das ist halt etwas ganz Elementares in, in der Küche auch, auch jetzt, dass man sich dem bewusst ist, dass sich halt Lebensmittel in der Zeit, in der Zubereitung mit Würzen etc. pp., dass sie sich äh, verändern.
1: Das ist interessant. Ähm, Habe ich jetzt so noch, glaube ich, kein Interview erfahren, dass man natürlich äh, ja, durch den Zustand des Erkaltens oder was auch immer, oder des längeren Lagerns, ja, eine Soße also ist sich verändert.
0: Also eine Soße vielleicht nicht. Ich sag mal, wir erhitzen ja auch die, die Soßen immer nur so, wie, wie, wie wir brauchen. Aber wenn ich jetzt mal bei was beim Malen bin, ein Tatar abschmecken. Das zieht ja ein. Mhm. Es zieht durch. Ich sag mal, das Produkt, ein klassisches Beispiel, das Rindertatar, zieht ja die Würze auf. Und wenn ich jetzt frisch abschmecke, und dann vielleicht nach einer Stunde, zwei Stunden nochmal probiere, das es definitiv anders, eher schwächer. Mhm. Als, und deswegen gibt es halt so viele Dinge, gerade im, im kalten Bereich, die wir frisch à la minute machen, ähm, eben aus diesem Grund. Also die Soße verändert sich, jetzt, sollte sich nicht verändern. Mhm. Oder ich sag mal, wenn der Aber das nochmalige
1: Erwärmen oder so? Man sagt ja zwischen eine Bolognese, wenn die länger... Wenn die einen Tag stehen lässt, dann schmeckt die noch besser. Ja, gut, unser,
0: unser Grünkohl, ich sag mal, der schmeckt ja auch ein bisschen äh, besser, wenn er einen Tag älter ist. Mhm. Aber das ist eine, ist eine andere ähm, Baustelle, das ist eine andere, ein anderes Gericht. In Eintopf sagt man ja auch, mhm. dass nach dem zweiten Mal aufwärmen, schmeckt er am besten.
1: Ja. Also bei Amuse-Busch, die man ja auch länger vorbereitet, vielleicht, und damit sie dann auch schnell kommen können, damit der Gast erstmal was hat, ähm, muss man schon ausprobieren, dass das vielleicht wenn es direkt aus der Kühlung kommt oder so, wahrscheinlich sowieso auch nicht äh, ideal ist, sondern vielleicht ein bisschen anwärmen oder
0: bisschen Das planen wir in der, in der Planungsphase der neuen Gerichte, der neuen Karte mhm. schon mit ein. Denn, und wenn etwas, sage ich mal, zügig verzehrt werden soll, sagt das der Service auch immer dazu. Wenn der Gast warum auch immer nicht dazukommt oder nicht möchte oder im Gespräch ist, dann obliegt das irgendwann nicht mehr uns. Gell? Ja. Aber ich sage mal, ja. wir sagen es dann schon dazu. Aber in der Regel ja. freuen die sich ja drauf und können es gar nicht erwarten, zu starten. Haben ja auch Hunger.
1: Herr Christian Bauer, gibt es da noch irgendeine Anekdote oder etwas, was du mitgenommen hast? Also ich äh, bei ihm bewundere ich ja immer so seine absolute äh, Kompromisslosigkeit, was die Perfektion angeht. Und, und wenn halt ein Gang noch rein muss, dann muss er auch noch mit rein, obwohl er vielleicht schon äh, ja, zu viele G oder schon einige Gänge hatte. Ne?
0: Gut, ne, das, das ist in, in, in der Tat, ich sage mal, diese, diese Kompromisslosigkeit der Akkuratnis. Mhm, mhm. Ähm, Es ist schon... Beeindruckend, wobei ich da auch für mich erkannt habe, ob jetzt die Terrine 2,3 oder 2,2 mm geschnitten ist. Schmeckt es dadurch anders? Ist er da hungriger oder ist zu schnell satt, wenn es zu groß oder zu klein ist? Weil ähm, da finde manchmal sollte man fünf Grad sein lassen, was aber natürlich nichts mit dem, mit dem Geschmack und mit der, mit der Zubereitungsart und mit der Qualität der Produkte zu tun hat. Aber da habe ich eigentlich als, als Küchenchef jetzt gemerkt, manchmal muss man 5 Grad sein lassen. Ob jetzt 2,2, 2,3 hm. Millimeter oder ob der Kabel jetzt rechts oder der Kabel jetzt in die Richtung zeigt. Hm. Wie der Geschmack ist und bleibt das Wichtigste, die Zubereitungsart. Und, ähm ja, Küchenchef
1: ist schon mal eine äh, gute, gute Überleitung. Äh, seit 2015 bist du hier im Karmas, jetzt Küchenchef. Wer es nicht kennt, das Restaurant ist also, gehört zum Schloss Hohenkammer, einem, einem ja, beliebten Tagungshotel, das der Münchner Rückversicherung gehört. Ähm, also eine sehr schöne Location und eine ja, sehr, wie soll man mal sagen, sichere Location, ähm, die auch in schweren Zeiten wahrscheinlich äh, besteht, Bestand hat. Wie kam es zu der Anstellung? Es ist ja doch eigentlich ein Top-Job als Küchenchef, würde ich sagen. Auch mit den Freiheiten, dass du ja auch wahrscheinlich einen Stern erkochen solltest oder durftest?
0: Äh, durfte ist es eher, denn es war nie eine, eine Auflage seitens der Geschäftsführung. Die einzige Auflage war damals besser zu werden als das vorherige Restaurant. Also früher gab es ja das Schlossrestaurant und seitdem ich hier bin, heißt es halt das Karma-Schlossrestaurant und ist auch wirklich im Schloss und äh, ist ein, ein sehr, sehr, sehr toller Arbeitgeber, das muss man halt wirklich in, in der Tat sagen, ähm, wenn man die letzten drei Jahre rückwirkend äh, betrachtet, äh, dass wir halt äh, nie in der Kurzarbeit gewesen sind dass wir ähm, immer angestellt waren und dass uns nach wie vor mal, die Stange die Treue halten. Das ist halt schon auch beruhigend, gell? dass man sich halt äh, entfalten kann. Ähm, auch der Geschäftsführer vor Ort äh, äh, lässt mich und auch die Andrea im Service wirklich äh, wir mal, frei agieren. Also Wir handeln eigentlich wie selbstständig, obwohl wir es nicht sind in dem Angestelltenverhältnis, aber weil sie einfach wissen, dass wir sehr gesund und auch äh, gesund arbeiten, gell, genau. und ich sag mal nicht auf Teufel komm raus äh, das teuerste Fleisch und die teuersten Weine einkaufen, denn unterm Strich äh, müssen wir es ja auch äh, gescheit an den Gast bringen, mhm. finanziell, das muss ich schon, so mal, gesund rechnen und äh, das ist wirklich so gesehen ein, ein sehr, sehr toller Arbeitsplatz, kann man nicht, nicht anders sagen und die sind auf mich aufmerksam geworden, mich ähm, war davor quasi bei der Konkurrenz, bei der Swiss Re, also bei der Schweizer Rückversicherung, mhm. Und die wussten, dass, sich dort, dass dort alles aufgelöst wird. Die haben also quasi sich für ein anderes gastronomisches Konzept entschieden. Der Standort wurde in München aufgelöst. Zumindest in dem Rahmen, wie es damals in Unterführing war. Und die wussten ebenfalls, dass der damalige Chef Fritz Schilling in den frühzeitigen Ruhestand geht. Und die gastronomischen Verantwortlichen hatten mich damals schon in der Schweizer quasi Probe gegessen mhm. und somit hatten die mich dann auf den Schirm und sind dann auf mich zugekommen, ob ich nicht Lust hätte, hier draußen nach Schloss und Kammern zu kommen und diese Stelle anzutreten. Und dann bin ich rausgekommen, habe mir vor Ort angeschaut, habe die Pläne und eigentlich recht schnell entschieden, ja das willst du machen. Wie gesagt, der Küchenchefstellen liegen sicherlich auch nicht auf der Straße, gell?
1: Und mit so einem guten Arbeitgeber sozusagen erst recht nicht. Ne? Ab wann hast du denn eigentlich gemerkt, dass hier mehr geht oder überhaupt, dass du hier mehr erreichen willst, also zum Beispiel dann einen Stern kochen möchtest?
0: Was hier das, ich sage mal, viel bessere ist als, ich sag mal, das noch sicherere Angestelltenverhältnis direkt bei einer Versicherung, ist, dass wir hier den direkten Gastkontakt haben. Und ähm, ich gehe schon jeden Abend äh, raus zu den Gästen, wie es die Zeit erlaubt. Und das ist eigentlich ein, ein wirklich schönes äh, Gefühl, äh, äh, die, die Zufriedenheit der Gäste mitzuerleben, äh, dass es die Happy macht, dass das, was wir machen, äh, dass sie merken, wie viel Liebe und Herzblut wir in, in Gerichte stecken. Mhm. Dass wirklich die eine oder andere gedankliche Minute damit verbracht wurde, das auch so an den Gast zu bringen. Und das ermöglicht einfach ein, dass man es halt, ich sag mal, Karte für Karte, Jahr für Jahr, ich sag mal, rauskitzeln kann, noch mehr auf die Spitze treiben kann, in unseren Bedingung, für unsere Bedingungen möglich. Wie würdest du deine,
1: ja kommen wir mal, komm mal, mal auf deine Küche, wie würdest du denn deine Küche oder deine Gerichte benennen, beschreiben? Es gibt dann immer ja Französisch oder, oder moderne Klassik oder innovativ. Gibt es da so ein paar Begriffe, die du für deine Küche hast? Lecker.
0: Ich, äh, ja, ich möchte bei, äh, bei lecker bleiben, weil ich unserer Küche keinen wirklichen Stempel aufdrücken möchte. Ähm, wir beziehen sehr, sehr viele äh, ich sag mal, Grundprodukte und es wird ein Jahr zu Jahr mehr von unserem Gut das ist ja der Biobauernhof, der zu uns gehört. Und das musste ja ehrlicherweise auch in den Laufe der Jahre wachsen, die Zusammenarbeit. Gell? Mhm. Und es wird ja wirklich Jahr für Jahr mehr. Also sagen wir, die geben den Rahmen vor, wie es woanders sicherlich auch ist. Ich mal, die Jahreszeit geben die Grundprodukte vor. Und sicherlich sind wir Anfang des Jahres äh, ich sag mal, gerne ein bisschen asiatischer, aber wenn es dann halt zum Ende des Jahres geht, äh, wird es dann natürlich äh, herbstlicher, äh, mhm. tiefer. Und somit, und natürlich im, im, im Sommer dann einen Ticken mediterraner. Und somit wie ich ein, ein klassisch französische Basis mit internationalen Einflüssen hm. und heimischen Produkten, wenn möglich, aber nicht brutal regional.
1: Also regional, aber eben nicht äh, dogmatisch und, sondern eben auch immer der Saison geschuldet. Ja. Wann ist überhaupt was Gutes regional zu bekommen?
0: Und es muss ja auch das Regionale, genau, es muss halt gut sein. Es kann dreimal regional sein, mhm. aber wenn es dann der Qualität nicht entspricht. Und ich sage mal, wir bauen uns jetzt peu à peu immer mehr regionale, kleinere Lieferanten auf. Aber es ist halt ein Prozess, das kannst du nicht übers Knie brechen. Gell? Wo
1: ist denn der Reiz für dich an dieser Art, doch so breit aufgestellt zu kochen?
0: Abwechslung. Ich möchte keine, keine vier Karten im Jahr haben. Das ist dann irgendwann, finde ich, guter zwei Seiten. Der eine sagt halt, nur so kann sie die Qualität halten, Kontinuität. Aber wir sind ja auch nicht so verrückt und nehmen die Gäste als als Versuchskaninchen. näher. wir probieren das ja schon nebenbei aus. Aber ich sag mal auch den den Reiz, den Spannungsbogen im Team aufrecht zu halten, nicht nur drei Karten oder vier Karten im Jahr zu kochen. Dann kommen noch die ganzen Urlaube dazu. Wie viele Karten
1: habt ihr sozusagen dann im Jahr oder wie oft wechselt ihr?
0: Ähm, alle sechs Wochen plus. Ich sag mal, wir haben vor, vor 2015 waren es alle vier Wochen. Ist nicht mehr machbar. Also das ja. äh, ähm, noch dazu, dass ja ein Gang dazugekommen ist. Also mit den Grüßen sind wir bei zehn Gängen. Und das alle sechs Wochen ist, ist schon sportlich. Wobei wir jetzt so ein, so ein, so ein Signature-Amus eingeführt haben seit der letzten Karte. Mit so einer Signature Wurst, wie es also so Neudeutsch heißt, oder Signature Gericht, Wiedererkennungswert. Mhm. Aber äh, somit sind es dann quasi nur noch neun äh, Gänge. Aber die Tendenz ist eher sechs Wochen plus. Ja, äh, ja so, aber trotzdem auch. Aber wir, viele Produkte haben ja auch sportlich. gar nicht so, so, so lange äh, Saison. Mhm. Äh, 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 Pilzsaison ist schwierig. Ähm, wo kriege ich die Pilze jetzt her? Ich sage mal, Anfang der, der Saison haben wir sehr, sehr viele, wirklich mega Champagnerkorken aus dem Forst bekommen, hat uns der Robert, der Förster, gebracht. Und, und jetzt sind die äh, trocken. Was soll ich die mir jetzt verwurmt äh, sonst woher holen für, für ein Heidengeld? Mhm. Ähm, da muss man ja auch ein Stück weit äh, reagieren. Und bevor ich jetzt was, ein Produkt teuer einkaufe mit einer Qualität, die ich dann auch nicht irgendwie kenne, weiß...
1: Ja. Wie, wie kommst du da auf deine Ideen? Also wenn du sagst, da hast du einen Lieferant, der, der bietet dir auch was Schönes an, weil jetzt gerade die Saison ist. Jetzt merkst du aber langsam, muss ich mal gucken, dass wir ein anderes Gericht äh, als Ersatz bekommen, weil das Produkt einfach ausläuft. Dann musst du ja auch eine Idee haben oder äh, hast du die alle schon in deinen Rezeptbüchern vorrätig oder kommen die auch von vorne oder äh, auch nach acht Kollegen, Jahren
0: die Input geben? <lacht> auch nach acht Jahren äh, äh, ziehen wir immer noch nicht äh, die, die Gerichte äh, aus, aus der Schublade. Es gibt ganz wenige Gerichte, äh, die sich im Jahr wiederholen. Äh, das ist dann aber auch so äh, gewollt, äh, wie gesagt, dass, dass die Gerichte sich wiederholen. Aber bei den anderen, wie gesagt, man entwickelt sich ja weiter. Man kriegt ja ein Gefühl auch, was kommt an, was kommt nicht an bei, bei den Gästen. Ähm, auch wenn wir wenig Fluktuation im, im Team, in der Küche haben, äh, haben wir es. Und auch neue Mitarbeiter bringen halt äh, neue Kombinationen, Techniken, Zubereitungen äh, mit ein. Oder man adaptiert einfach, dass man, wenn äh, der André jetzt in der Patisserie meinen süßen, Süßen Chip macht, das haben wir ausprobiert äh, zu unserem Kürbisgang, äh, haben wir einen Kürbiskernöl-Chip daraus gemacht. Und dann, dann probiert man halt äh, so lange, dass das stimmig ist und, 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 und passt. Und so kommt halt das eine zu dem anderen. Oder die Victoria mit den brasilianischen Wurzeln, der Tin, der seit äh, Beginn im Team ist, gebürtiger Vietnamnese, ähm, die bringt schon viel, viel Input rein. Oder ein ehemaliger halt, äh, Rumäne hat mal für uns gekocht zum Personalessen. Und das war, Entschuldigung auf gut Deutsch, so geil. <lacht> ähm, das hat so echt so ehrlich geschmeckt, äh, äh, ohne Shishi. Äh, das haben wir dann auch, ein ähm, bisschen feiner präsentiert natürlich, äh, auf die Karte gebracht. Und auch wenn es kein schönes Gericht war, war es in dem Gang, in dem Menü, äh, der Heimlich ist da bei den Gästen. Das haben wirklich viele, viele Gäste hervorgehoben, dass, dass der Gang, und damit hätten wir eigentlich, ja, das klingt blöd, aber nicht so gerechnet. Wie gesagt, mhm. ähm, Und da merkt man einfach, wenn man halt Liebe und Herzblut in die Gerichte steckt, äh, das kommt an. Und dann ist es halt mal nicht so hübsch und nicht so bunt, mhm. aber es muss schmecken und heiß sein.
1: Ja, da komme ich nachher noch, äh, habe ich noch eine Frage zu. Ähm, ich wollte jetzt noch mal schnell Signature Dishes an. Sprechen. Ähm, du hast ja in den letzten acht Jahren doch einige Gerichte auch kreiert. Ähm, da gibt es ja bestimmt auch ein paar Lieblingsgerichte oder eben auch Signature-Dishes dabei.
0: Also wird, äh, eins davon ist, ist, ist definitiv äh, Grünkohl mit Pinkel und Auster. Das gibt es jetzt schon wirklich lange. Muss ich jetzt wissen, wie lange, aber wirklich lange. Und seit, seit drei Jahren auch äh, aus eigenem Anbau der Grünkohl, also die, die Oldenburger Palme. Mhm pflanzt uns äh, der, der Eichethof an. Ist halt eine Heidenarbeit, brauchen wir nicht herum reden Warum? Ist, äh, sehr sandig. Okay. Äh, man braucht sehr viel Grundmenge. wieder wie gewaschen, geputzt, geschnitten, gedämpft, äh, gekocht ist, dann äh, wie, ist nicht ohne. Mhm. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, äh, das ist definitiv eines der Gänge, wo dann die, die Gäste dann auch so ab Oktober, Ende Oktober anfangen zu fragen, wann kommt das wieder auf die Karte? Mhm. Und ich finde, das ist dann auch stimmig, wenn ich als Fischkopf hier im Nord-, äh, in Bayern äh, Grünkohl mit Pinkel serviere, äh, dann, dann hat das eine Geschichte dahinter. Dann ist es nicht so, weil ich es gerade superfood Grünkohl mhm. äh, Das ist echt. Ja. Oder wie gesagt, jetzt haben wir halt äh, gesagt, das Amus umgestellt, äh, quasi unsere Brotzeit, mit, äh, äh, weil ich halt mehr vom Eichitoh verwenden möchte und es hat mich mit dem mit dem Metzger vor Ort ähm, eine Wurst ähm, quasi gemacht, äh, die wir halt auch immer servieren zu, zur Brotzeit, zum, zum Brotservice dazu und so haben wir auch immer äh, was, was vom, wir haben eh sehr viel eigentlich das ganze Jahr vom Eichetor auf der Karte aber ich sag mal ähm, der Schwein als Hauptakteur hat sich schon schwer getan und somit haben wir jetzt äh, äh, eine sehr tolle Wurst gemacht, die jetzt seit zwei Wochen auf der Karte ist und äh, die wird es auch bleiben und ich sage mal, schon in zwei Wochen mal, das Feedback ist schon toll und schon stolz, wenn man halt ich sag mal, selbst, es ist, ist eigentlich kein Hexenwerk ne mhm. aber wenn es halt was, was Gutes drin ist und eine, eine, eine gute ehrliche Zubereitung ähm, manchmal braucht man dann nicht mehr eine aufgeschlagene Salzbutter selbstgemachter Oberster mhm. Sauerteigbrot, Oli, ole
1: Also was heißt es du gehst mit dem Metzger dann mal in, 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 die, in die Küche sozusagen und, und äh, probierst, mit, mit ihm zusammen eine Wurst zu machen? Oder? Der, er,
0: aufgrund der Technik, er, 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 er presst sie uns in die Därme mhm. und äh, die, die, die Feinarbeit mit, mit der Gewürzmischung, das haben wir schon hier in, in der Küche gemacht. Okay. Aber ähm, ehrlicher muss man ganz ehrlich sagen, wird er mit seinen Maschinen-Schub, äh, hast du 10 Kilo verwurstet äh, Wenn wir dann unten anfangen in der Küche, händisch, das in den Darm zu verarbeiten, dann bedient man sich doch dem, dem Hofmetzger, der eh auch ähm, die ganze Wurst für Schloss macht.
1: Ja, das heißt also, ihr nicht allein habt diese Wurst, sondern auch hier im Haus wird auch noch die Wurst stand jetzt, Frühstück und so verwendet. Stand, nee,
0: Stand jetzt haben die, ist die erstmal nur im, im, im Hamas. Mhm. Ähm, so viele Schweine werden ja im, im Jahr auch nicht, auch nicht geschlachtet. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wir immer pro Schlachtung rauskriegen. Ähm, aber sicherlich ist das ein Thema, dass wir die dann nächstes Jahr ähm, auch im Biergarten servieren mhm. oder halt äh, beim, beim Frühstück mit, mit dazugeben. Aber, aber diese ganze andere Wurst, äh, äh, Kochschinken, Liona, Salami, produziert ja alles der, der Geisenhofer von den eigenen Schweinen, von den eigenen mhm. Rindern fürs Schloss. Wie,
1: wie ist die, die Schweinehaltung dann so eben im, im freien äh, frei Gelände ja. und so? Genau. Also glückliche
0: Schweine. Sehr glückliche Schweine. Auch die, auch die Angus-Rinder haben eine Riesenweide. Äh, sind, sind glückliche Rinder. Sind halt äh, deutsch Angus-Rinder. Weideschuss. Ähm, eigentlich, was willst du als Tier mehr? Auch auch die die, die Hühner, die haben nicht mal einen Fluchtinstinkt. Wenn du zu denen hingehst, äh, denken die, die kriegen doch mehr zu essen und kommen <lacht> zu dir und hauen nicht ab. Hm. Ähm, das ist schon, schon, schon einmalig und eigentlich auch auch, auch schön zu sehen. Und ähm, Schweine sind auch sehr intelligent, die muss du schon ja. gut behandeln.
1: Es ist so ein also
0: meine ein bisschen
1: äh, subjektive äh, Meinung. Also, dass ich also eigentlich ungern Schwein esse, weil es eigentlich ein sehr intelligentes Tier ist. Und so, wie es gehalten wird, äh, eigentlich zu 90 Prozent bei uns, ist es eine Schande. Äh, und da versuche ich einfach, ja, aus Massentierhaltung kein Schwein mehr zu essen. Wenn ich es natürlich in einem guten Restaurant kriege oder weiß, es ist ein guter Metzger oder ein guter Produzent, dann esse ich schon natürlich auch sehr gern.
0: Das, das Feedback haben wir in der Tat, wenn wir das Händel auf die Karte nehmen. Ähm, da hört man das wirklich oft, weil ich denke, dass die Gäste denken, gut, Antibiotika, hochgepumptes Geflügel. Aber ich sage mal, nicht unsere Eichethof-Händel, äh, mhm. die Herbert-Händel. Äh, das ist wirklich, ein, noch mal, Entschuldigung, ein geiles Produkt. Das ist so positiv nach Hühnchen und das, das nehme ich wirklich sehr, sehr gerne immer wieder mal auf die Karte.
1: Und der Eichethof, um es noch mal äh, zu vertiefen, ist auch, gehört auch der und ja. Das heißt, es bleibt so ein bisschen auch in der Familie und es wird darauf geachtet, dass dort auch, und du hast natürlich auch einen guten Einblick sozusagen, Einblick, wenn du willst, ja. zu sehen, dass es wirklich nachhaltig produziert, ja. dass es wirklich ökologisch äh, auf höchstem ja. Bio- und Maßstab produziert. Und das ist natürlich super, weil manchmal, wenn man so seine Ware kommen lässt, weiß man ja auch nicht immer genau, wo, wenn es aus Frankreich kommt, weiß jetzt theoretisch auch nicht, wie wird es dann wirklich produziert. Ne? Auch wenn es ein gutes Produkt ist, aber.
0: Da muss man sich schon die Mühe machen, vor Ort mal vorbeizukommen. Genau, und
1: also das macht. Dazu haben halt die Köche oft auch nicht die Zeit. Ne? Also, das ist hier natürlich einfacher. Ähm, ja, nochmal äh, vielleicht zu, zu deinen Techniken zum Handwerk. Ähm, ich habe mal rausgesucht und zwar die Lachsforelle, die du gerade auf der Karte hast, wenn die Internetseite stimmt. Ich ja. äh, war jetzt leider hier schon einige Wochen, äh, fast einige Monate nicht mehr essen, aber ich war schon war mal relativ oft bei dir essen und fand ich auch immer wieder äh, eine großartige Sache aber aktuell kann ich jetzt gerade nichts zu sagen, aber du hast diese Lachsforelle mit Kimitsu-Soße, also japanischen Einfluss. Ähm, wo ist denn der Unterschied zwischen so einer japanischen Soße oder, und einer sagen wir mal, klassischen Soße nach, nach französischer Tradition?
0: Die, die, die Kimitsu-Soße haben wir in diesem Fall, ich mal warm, Normal, wenn wir sie herstellen, äh, schlagen wir sie immer warm und dann wieder kalt und servieren die kalt. Und jetzt in diesem Fall ist das halt wie, wie so eine Art Hollandies, nur dass wir halt keine, keine, keine Essigreduktion oder, oder, oder Weißweinreduktion machen, sondern da bedienen wir uns halt äh, von Essig und äh, Bonitofong und schlagen das warm auf und servieren das auch warm. Und da hat man halt. Äh, äh, eine, 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 eine ein, sagt man schon neudeutsch, dieses Grundomami. Mm. Ähm, mit der Soße, äh, da muss ich aufpassen, wenn da was übrig bleibt, die löffeln sie mir alle weg. Wenn du halt dieses mm, mm. Und Das hast du ja bei einer, bei einer selbst hergestellten Hollandis eigentlich auch. Äh, Dass da jeder geneigt dazu, das Brot nochmal reinzutunken. Rein Und ähnlich ist es äh, dort auch, aber wir konnten halt nicht Hollandisch schreiben, weil es halt eine andere Zubereitungsart ist. Ähm, wir haben uns, ich sag mal, das ist ein Mix aus Hollandaise und, und Kimiso, weil auch dort äh, ist Butter mit, mit verarbeitet, aber halt keine Essigreduktion und kein, kein Weißwein, kein, was halt klassisch in, in, in die ja. Hollandaise äh, mit reinkommt, sondern da haben wir uns halt mit, uns mit, ähm, mit dem Bonito-Fond äh, bedient und äh, so herholen wir die, die, die Tiefe daraus. Das
1: Basis dann da ist, um dann mit Ei Butter genau. aufzuschlagen.
0: Und das ist halt auch warm, aber es ist halt keine Hollandaise, es ist eher die, die, die Chemie. So, Ich mhm. sag mal, das kombiniert mit der lauwarmen Lachsforelle, 16,8 Kilometer und dem Schnittlauch. Da haben wir noch einen, einen Senfsalat äh, mariniert dazu.
1: Also, bestimmt gut. Also
0: das, ja, wir haben <lacht> ich muss bald kommen. Unser Geburtstagsmenü, wo wir, äh, wo wir selbst wir, unseren Geburtstagsfeier mit den besten zwölf Gängen der letzten zwölf Monate und das wird sich sicherlich in dem Menü wiederfinden und das ist ich befürchte auch dass das ein Gericht bleiben wird äh, was wir öfter servieren werden weil das ist, das ist vermeintlich so einfach aber einfach so lecker ja. aber warum befürchten ich meine eigentlich <lacht> ist es ja schön wenn ja, ja, Gäste genau. auch wieder
1: was äh, entdecken wo sie auch gibt ja auch Stammgäste mhm. natürlich und hoffentlich hat man die ne? und die kommen ja auch um vielleicht ein Gericht auch immer wieder zu essen. Klar wollen die eine Abwechslung, aber oft vermisse ich es, wenn ein Koch oder eine Küche oder ein Restaurant doch zu sehr wechselt und eigentlich so das, was man damals vielleicht begeistert gegessen hat, gar nie wieder bekommt oder wiederfindet.
0: Also ein, ein schmaler Grad, gell? Ich hm. sag mal, die Gäste, äh, äh, es gibt Gäste, die wollen wiederkommen, weil es was Neues gibt. Und... Ähm sich einfach darauf verlassen können, fallen lassen können. Egal, was auf der Karte steht, Hauptsache, nicht Hauptsache, aber es schmeckt. Und sicherlich ist das dann auch vielleicht in Zukunft ein Thema, dass man neben dem Menü vielleicht noch ein, zwei Gänge zusätzlich anbietet. Aber das muss reifen. Und man kann nicht nach, nach, nach einer Karte sagen, das ist quasi wert ähm, immer serviert zu werden und es muss vor allem ja auch immer passen und wie gesagt zum Beispiel äh, der Grünkohlgang, äh, im Sommer möchte sicherlich keiner essen passt ja dann auch nicht, ne? und dann ja. weiß der woher es kommt ähm
1: ja. wo wir wieder bei der Saisonalität sind ja? also die Regionalität, Saisonalität muss ja dann auch eben, eben. das Produkt passen eben. in der Saison und aus der Region soll es natürlich sein, aber wenn es einfach keine schlechte oder eine schlechtere Ware ist, als wenn es ein bisschen weiter
0: wegkommt oder, oder auch sehr viel weiter wegkommt. Die, 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 die Lachsforelle, wie, wie gesagt, äh, die sind dann auch irgendwann abgeerntet abge hm. äh, und da musst du halt wieder warten, weil zu klein sollten die Fische auch nicht wieder sein und du halt einen Ticken Probleme mit der, mit der Portionierung und hm. mit dem Ertrag aus dem Produkt. Ähm, ja.
1: Wir hatten es vorhin schon mal, die Optik. Ähm, Optik eines Tellers, äh, da gibt es natürlich Gerichte, die schauen nach nichts aus, schmecken aber sensationell. Aber trotzdem muss man natürlich im in, in Restaurant mit so einem Anspruch schon auch immer mit der Optik arbeiten. Ähm, das Geschmack ist entscheidend, aber ähm, ich möchte es dem Gast so präsentieren, dass er denkt, naja, das kriege ich jetzt nicht bei dem Gasthaus um die Ecke. Ne? Und äh, weil es einfach auch schon anders ausschaut. Außerdem, äh, heutzutage, Social Media, Internet, äh, der Gast informiert sich vielleicht über die Fotos erstmal und dann gibt es halt sehr viel, gerade bei TripAdvisor fällt mir das auf, doch so Handyfotos, das mag zwar so, äh, gut schmecken vielleicht, aber es schaut halt aus wie nichts. Und ähm, wie versuchst du damit umzugehen? Also du, glaube ich, hast so einen Mittelweg. Ne? Weil du ja schon erwähnt hast, so, dieses Gericht hat von deinem, Ex-Mitarbeiter ja. äh, hat jetzt nach nichts ausgeschaut, aber war halt geschmacklich großartig.
0: Ja, da, da muss man halt wirklich den, den Spagat finden und wir haben das so gelöst bei uns, einfach, äh, dass die Grüße, dass die Vorspeisen äh, sicherlich ein Ticken aufwendiger präsentiert sind als die Zwischengänge und, und, und der Hauptgang mhm. und später, Predes ja Dessert Naschwerk, äh, geht es dann wieder ein Ticken aufwendiger zu, einfach weil wir im Team in der Küche ähm, einfach auch, auch mehr Zeit haben, ähm, ohne es in den Verlust zu haben. Man muss dazu sagen, die, die, die Küche ist ein Stockwerk unterm Restaurant. Wir servieren alles mit, mit, dem, mit dem Aufzug. Wir kommunizieren mit dem Service mit FaceTime. Und äh, äh, da ist einfach, ich sag mal, äh, der Geschmack und äh, wenn der heiße Gerichte sollen dann auch heiß sein. Und äh, ähm, was bringt es, wenn es sehr schön ist, aber wenn der Hauptgang nur lauwarm ist oder der ein oder andere Zwischengang. Und wenn es lauwarm ist, dann schreiben wir es in der Regel auch auf die Karte dazu. Oder der Service sagt es dann gleich dazu, dass halt nicht diese Enttäuschung da ist. haben wir auch. Mhm. Ähm, dass wir das dann halt äh, explizit dazu schreiben. Aber ähm, wie, wie gesagt äh, da ist mir der, der, ich sag mal, der Geschmack und so, wie wir uns das vorstellen, wichtiger, dass es so an den Gast kommt, als wenn es äh, so schön aussieht. Aber ja, Präsentation ist definitiv ein Kriterium und ich sag mal, das macht ja dann auch mal, das Handwerk auch mit aus. Mhm. Nur lecker, man muss schon auch ein Handwerk äh, da erkennen können. Gell? Mhm.
1: Also alles so wie ein Topf, alles in eine, einen Topf und dann auf den Teller. Äh, Schwer. Da muss man schon einen tiefen Teller nehmen. Ja. Wir haben eigentlich schon angesprochen, ich habe hier noch eine Frage notiert, der Einkauf der Lebensmittel, ich meine, das haben wir eigentlich schon abgeklärt, ihr habt dieses, diese glückliche Kombination mit dem Gut. Ähm, da kannst du also relativ nah, du kannst die Nachhaltigkeit, die Qualität äh, persönlich auch vor Ort prüfen. Aber wenn jetzt andere Ware kommt oder sowas, äh, prüfst du das alles noch selber oder hast du da deinen Zuschef?
0: Wir nehmen die Ware gemeinschaftlich an, ähm, die, im, im, im Team. Wie gesagt, wir haben ja die, die Vier-Tage-Woche und die kommt auch immer so, dass irgendeiner von uns immer, immer da ist. Und sonst habe ich ein sehr hohes Vertrauen äh, zu dem Lieferanten. Und da habe ich wirklich, wirklich Glück, die wenigen, die wir haben, dass man sich dort wirklich drauf verlassen kann. Und das müssen wir hier draußen auch, ich muss halt schon sagen, hier draußen. Weil um die Ecke sind wir dann doch nicht, was die Lieferwege von den einen oder anderen Lieferanten angeht. Und da muss es einfach passen und da muss man sich drauf verlassen können. Und das tut es wirklich zu einem sehr hohen Prozentsatz. Wie viele Mitarbeiter hast du? Wir sind ähm, dann zu sechs in der Küche. Und ab nächsten Jahr haben wir dann auch wieder eine Auszubildende. Was mich besonders freut, dass ein Mädel äh, den Weg einschlägt und bei uns in der Kamasküche eine Ausbildung zu machen. Ähm, da freuen wir uns auch äh, sehr drauf, dass man das, was wir hier machen, einfach an die, an die nächste Generation einfach äh, weitergibt. Denn Ausbildung ist mir schon sehr wichtig. Ich, ich prüfe seit über elf Jahren, ich habe jetzt die neue Ausbildungsordnung mit zusammengestellt fürs Bundesbildungsministerium. Da wurde ich berufen aufgrund unserer Ausbildungsergebnisse von den ehemaligen Auszubildenden. Das ist schon wichtig, weil was bringt das, wenn man eine Geheimniskrämerei macht und nichts weitergibt und keine Werte weitergibt, was soll denn dann irgendwann nachkommen? Gell?
1: Warum gab es jetzt dieses Jahr keinen? Oder hast du jetzt keinen, momentan keinen Auszubildenden im Team? Genau. Es ist, halt ist, keiner, die, keiner gekommen, ist keiner gekommen. nee. Also die, die letzten drei Jahre auch nicht,
0: oder? Ähm, die sind drüben. Also ah, drüben ja. heißt dann bei uns ähm, Gutshof-Restaurant. Mhm. Also äh, da haben wir schon jedes Jahr äh, Auszubildende. Die kommen dann im, im, in einem Turnus äh, auch, auch zu uns. Genauso, dass auch der, der, der Koch mal in den Service Darf muss. Äh, zum äh, Wechseln die halt die drüben die Ausbildung machen in der Gutshof-Küche. Die, die kommen auch zu uns, aber genauso sind die auch mal im Biergarten, im Frühstück und im Bankenservice eingeteilt. Und ähm, das, was ich gerade angesprochen habe, das ist, da hat sich die junge Dame explizit auf die Ausbildung im Kamas geworben. Und das ist ja schon mal ein anderer Schritt, dass man sich als junger Mensch halt wirklich die Gedanken gemacht hat, ich möchte in einer, in einer gehobenen Küche dann die, die Ausbildung zu machen.
1: Hätte ich jetzt aber schon gedacht, dass man Klar muss natürlich auch die Qualität des Auszubildenden stimmen und so. muss schon auch äh, jemand wissen, was er will in jungen Jahren. Aber dass dann da doch mehr Bewerbungen kommen als vielleicht äh, in das normale.
0: Ist Reste. eher andersrum. Ja? Ist eher andersrum. Also, wir, ähm, auch jetzt haben wir schon mehrere Bewerbungen, die äh, für, für für's nächstes Jahr sind. Aber ähm, man muss halt wissen, ich sag mal, bei uns ist es halt oder bei den Kollegen Kolleginnen ja auch, ein Ticken anders getaktet, gell? Ich sag mal, meistens, wenn nicht immer abends arbeiten, oft, wenn nicht immer, am, mindestens den Samstag meistens arbeiten, die wenigen, die Samstag frei haben. Aber das muss man dann schon wissen. Und dass in dieser Art Gastronomie ja mal, viel mehr Wert auf Details gelegt wird, als jetzt in einer Biergartenküche oder in einer Bankküche oder im Frühstücksservice. Das muss man schon wollen und das wollen nicht alle.
1: Okay. Wie würdest du deine Persönlichkeit als Chef äh, beschreiben? Also wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du es auch ein bisschen anders machen wollt, willst wolltest, immer schon als damals vielleicht in deiner Zeit. Ähm, und jetzt habe ich ja gehört, du bist ja auch äh, nicht Berufsschullehrer, aber du bist da äh, eng damit enge dabei und willst dich auch um die... Nachfolge und vor allem die Zukunft der der Gastronomie auch bemühen und kümmern und dort auch was ja weitergeben.
0: Also was für mich ganz wichtig ist, dass Vorgesetzter Vorbild von Vorleben kommt. Ähm, das was ich erwarte, ich auch in der Regel äh, äh, selbst Vorleben kann und äh, praktiziere, ähm, dass man äh, äh, sich auch mal nicht zu so fein ist, den Boden zu schrubben, den Müll rauszubringen. Und wenn die Kollegen halt sehen, ich mache es nicht, dass es immer einen Grund hat, dass ich halt die Zeit mir dann irgendwie freischaufeln muss für für, für andere Dinge. Denn das Administrative wird ja nicht weniger. Oder die die Sonderanfragen, Gott sei Dank, werden ja auch nicht, nicht, nicht weniger. Und dass man halt es schafft wirklich auf den, individuell auf jeden einzugehen. Der eine braucht die Information eine Woche früher, der andere braucht die halt, ich sag mal, zwei Tage früher. Kartenwechsel, Sonderveranstaltungen, eventuelle Anfragen für ein Außerhaus, hast du Zeit, hast du keine Zeit. Der andere sagt, was fragst du mich jetzt schon. Klar, der andere muss halt drei Monate vorher planen. Und dass man halt auch ein, ein Ohr hat, für die einzelnen Bedürfnisse. Und wie gesagt, wenn dann einer mal außerordentlich frei möchte, dass ich es halt wirklich versuche, immer, immer zu ermöglichen, dass ich dann halt, weil ich bin der Meinung, das kriegst du dann irgendwann zwei, dreimal wieder, wieder zurück. Das ist halt ein Geben und Nehmen.
1: Weil wir schon auch bei jungen Mitarbeitern waren oder Auszubildenden, das Thema Work-Life-Balance ist ja für viele junge Leute heutzutage sehr wichtig. Sie würden sich vielleicht nicht mehr so ausnutzen lassen, wie wir damals, <lacht> zu unseren Zeiten, wo wir in Ausbildung waren. Aber wie gehst du damit um? Gerade in der Gastronomie ist es ja nicht so einfach, aber du hast schon gesagt, du versuchst halt dann auch mal einen Definitiv. freien Tag einzuführen. Wo ist die Grenze bei dir, wenn einer da jetzt extrem
0: auf seine Work-Life-Balance achtet
1: und aber dann noch... Ich
0: habe das Glück, dass es wirklich keiner tut. Hm. Ähm, ich habe wirklich das Glück, wenn die fragen, dann ist es wirklich, sage ich mal, was Besonderes. Und wir haben halt wirklich das Glück, dass wenn man das Teamgefüge, ob es Service oder Küche ist, wirklich sehr, sehr gut ist. Also wir kommen zusammen, wir gehen zusammen, wir lassen auch den Spüler, die Küchenhilfe zum Schluss nicht allein in der Küche und lassen ihnen den Interesse machen, weil er oder die beiden, die helfen uns unterm Tag so viel, also helfen für die, ihnen dann zum Schluss auch. Und das meine ich dass sich keiner zu schade ist, mal Geschirr zu verräumen, den Boden zu machen oder Müll zu machen. Und das ist, finde ich, ganz wichtig. Also ich brauche keine, keine Prinzessin, keine Diva im, im, im Team, weil der kann noch so gut sein, der zersprengt in meinem kleinen Team das Gefüge, würde ich sagen, relativ schnell. Ja. Und da kommt sehr, sehr schön Unmut auf. Also wenn einer fragt, dann hat das Hand und Fuß. Warum? Der Grund? Das ist, das mache ich jetzt nicht so. Ähm, da steckt wirklich was, was dahinter. Und ähm, ich sage mal, das kommt schon selten. Und wir haben auch wirklich ähm, seit jetzt im Oktober sind es schon seit zwei Jahren eine echte Viertagewoche, woche Also wir haben nur Abendservice, äh, was auch wichtig ist äh, von, von, den, von den Stunden her. Also wir haben keinen Mittagsservice. Also wir haben Mittwoch bis Samstag dann nur den Abendservice und wenn wir mal außerordentlich aufmachen, dass wir halt auch schauen, wo holen wir uns den Tag wieder. Weil sonst ist das ein Fass ohne Boden. Also bei uns werden alle Stunden, jede Minute wird dokumentiert und aufgeschrieben. Ähm, weil sonst ist das irgendwann doch dann, dann uferlos. Und das ist halt das Besondere hier, dass, dass die Mitarbeiter nicht merken, dass sie halt äh, nicht verheizt werden.
1: Eine Frage, die sich da jetzt bei mir immer stellt, wenn die jetzt mittlerweile manchmal nur noch drei Tage die Woche aufhaben und nur noch abends, wie schafft man da den Umsatz, der ja doch schon, du sagst, deine Zahlen sind positiv, also du versuchst schon
0: ja, müssen wir. hier
1: eine schwarze Null zu haben oder einen Gewinn zu haben. Wie schafft man das dann an nur vier Tagen und wenn man auch nicht zum Beispiel kein Mittagsgeschäft hat?
0: Diese Art Gastronomie würde hier draußen nicht funktionieren. Es funktioniert ja teilweise in den Städten nicht, ja. dass, dass man so essen geht. Wir hatten zu Beginn meiner Zeit mal den, den Sonntag versucht, aber der Münchner fährt lieber in den Süden anstatt in den Norden. Mhm. Äh, noch dazu hat man, äh, glaube ich, dass das der Grund ist, so die Woche steht vor der, vor der Tür, die Arbeitswoche. Da möchte ich abends so vielleicht auch nicht mehr essen gehen. Also funktioniert der Sonntag hier draußen zum Beispiel auch nicht. Und... Ähm, aber da muss man auch ehrlicherweise sagen, es hat mit dem Stern damals angefangen, dass die Sonderanfragen halt auch, auch gekommen sind. Äh, Geburtstag, Hochzeiten äh, mit der exklusiven Buchung äh, haben wir Gott sei Dank immer mehr runder Geburtstag. Und wenn man da äh, ich sag mal, ein paar Veranstaltungen hat oder auch äh, wir haben ja das, das Schloss mit dabei, dass halt die ein oder andere Firma äh, zu uns kommt, äh, dann funktioniert das schon. Und ich sage mal, lieber mache ich außerordentlich auf, mhm. äh, auf individuelle Anfragen, ob es jetzt der Sonntag, der Montag oder der die Dienstag ist und habe da einen gescheiten Umsatz, bevor ich jetzt mhm. in den Mittwoch reinkomme und drei Gäste, drei also. Gäste habe. Gell? Und, aber auch das äh, muss man dann auch noch dazu sagen, wir fragen trotzdem im Team ab. Es sagt, äh, stand jetzt, sagt nie einer, nein, machen wir nicht, weil jeder eigentlich Bock hat, einen vollen Service zu machen, mhm. bevor wir einen langweiligen Mittwoch haben oder Donnerstag, auch wenn die Arbeit nie ausgeht, weil es gibt ja immer was zu tun. Aber rechnen muss ich es ja trotzdem. Und, ähm,
1: ja. Am Ende des Tages muss die Zahl stimmen.
0: Also sonst wären wir ja auch nicht nach acht Jahren noch, noch ja. hier, gell? Ja. Und ich sag mal, ehrlicherweise März, April war nicht so gut. Das erste Mal nach acht Jahren. Woran auch immer das liegt. Ich sag mal, das ist, mit, mit Mai ist es dann wieder besser geworden. Aber März, April äh, war das erste Mal, dass wir halt. Äh, schlechte Monate hatten. Und da überlegt man dann schon, warum, wieso, weshalb. Aber wenn man mit die Kollegen spricht, egal jetzt in welchem Raum, es ging sehr, sehr vielen in diesen beiden Monaten so. Und das wird wahrscheinlich eine Gesamtsituation sein, die das. Ja gut, grundsätzlich
1: äh, ja, sind ja immer die Zukunftsaussichten nicht so rosig bei allen angeblich. Wenn man so ein bisschen die Branche verfolgt, hat sicherlich auch mit dem Mitarbeiterproblem zu tun. Und wenn man keine Mitarbeiter hat, kann man auch natürlich keine Gäste bewirten und so weiter. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Du hast ja als Küchenchef, als... Ja, als Abteilungsleiter, sagen wir mal so, hier doch eine gewisse Verantwortung. Du willst auch deinen Stern natürlich jedes Jahr wieder bestätigen. Das ist eine gewisse Belastung. Hast du irgendeinen Ausgleich? Wie, wie schaffst du es? Du bist, machst auf mich einen sehr ausgeglichenen, ruhigen Eindruck. Wie schaffst du das? Ist das deine Art oder gibt es da noch einen Pol? Äh,
0: Frau Vogel. Frau Vogel. Frau Vogel. Ähm, bin seit zehn Monaten Papa. Ähm, stolzer Papa, das macht halt äh, Monat für Monat immer mehr Spaß, äh, wenn man sieht, äh, wie, wie die Kleine heranwächst und äh, wirklich Tag für Tag mittlerweile schon wieder so einen Schub bekommt und da einfach äh, mehr Leben in die Bude bringt. Und dann gibt es ja auch noch äh, die, die Frau Schmidt, unseren Hund, und ähm, man kann noch so viel Stress haben, wenn du beim Spazierengehen hinterm wackelnden Hundeschwanz hinterherläufst, äh, der glücklich dich anschaut und sagt, komm, wir laufen noch ein bisschen, äh, der bringt dich dann schon ganz schnell wie, wie, wieder runter. Und sonst bin ich eh gerne an, in der Natur, bastel gerne mit, mit Holz. Und da kriegt man halt äh, auch gut den, den Kopf frei. Aber wie gesagt, meine, meine Frau, die stärkt mich schon sehr. Also muss man ehrlicherweise sagen, die Sache halt du hast das mitgeheiratet hier. Die, macht die ist aber nicht in der Gastronomie. Nee, die ist Juristin. Okay. Ist sehr
1: gerne. Ja, weil das ist ja oft dann das Geheimnis, dass so Ehen funktionieren in dem Beruf, weil es halt die Frau irgendwie den Service macht, der Mann in der Küche oder umgekehrt.
0: Nee, die, die, die ist Juristin und aber es immer, sie isst sehr gern. Hm. Hat, also bringt sehr viel Verständnis mit, auch, hm. auch wirklich jetzt in, der, in dem letzten Jahr, mit, mit, mit der Kleinen, mit den, mit den Arbeitszeiten. Und da kommt es einem natürlich zugute, wenn man äh, die Vier-Tage-Woche hat und nur Abendservice. Gell? Ich sag mal, jetzt geht dann die, die Tagesmutterphase los, äh, ist sehr dankbar mit hinbringen und abholen. Und das kann ich mir dann halt alles so freischaufeln. Und das macht es ja auch den Anreiz eines Arbeitgebers aus, dass man das alles nebenbei wuppen kann. Gell? Ist ja auch nicht so ja. selbstverständlich. Ja.
1: Ja, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und ich glaube, wir haben viele interessante Sachen erfahren über auch ein Restaurant, was sagen wir mal jetzt nicht ähm, ganz oben auf der Hype-Liste der Gourmets steht, weil es A, natürlich hier eine Location ist, die etwas abgelegen ist, B ähm, oft halt auch vielleicht medial unterm Radar fliegt. Ich kann nur jedem sagen, wer hier mal in der Gegend ist oder auch Wer einen weiteren Umweg machen möchte, man kommt von der Autobahn relativ schnell hierher, ist es sehr zu empfehlen und auch man kann hier auch eine Nacht in dem Hotel übernachten und hier schön essen gehen.
0: So schaut aus. Vielen Dank. Dankeschön. Danke für die Zeit.